0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 성폭력 피해를 입은 여성 부사관이 사망한 일과 관련해서 공군이 사건을 은폐하고 부실하게 수사를 했다는 비판을 받았는데요. 자 오는 10월부터는 수사기능만을 수행을 하는 공군수사단을 신설한다고 합니다. 이 성폭력 사건 수사전담팀도 만들기로 했는데요. 자 이런 변화를 통해서 수사의 전문성, 독립성을 과연 확보할 수 있을지 잠시 뒤 같이 한번 고민해 보겠습니다. 기후 위기를 얘기할 때마다 자주 거론되는 문제가 축산업으로 인한 온실가스 배출 문제죠. 그리고 그 대안으로 제시되고 있는 게 바로 채식인데요. 최근 몇 년간 채식 인구가 꾸준히 늘고 있습니다. 오늘 환경 코너에서 우리 식생활과 기후 위기의 관련성을 한번 좀 들여다보고요, 지구를 살리는 채식에 대해서 생각해 보겠습니다. 7월 14일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 씨는 뉴스 브런치 항상 먼저 들어와서 이렇게 자리 지켜주시는 분들 계셔서 든든합니다. 미무수원님, 박진호님, 선니스카이님, 항상 유튜브 지켜주고 계시고요. 이제는 저희가 문자, 콩으로 들어오셔도, 보는, 보이는 라디오를 통해서 화면으로 보시면서 들으실 수가 있습니다. 어, 언제든지 이제 콩으로도 보이는 라디오 함께 하실 수 있고요. KBS 1라디오 채널 화면에 있는 캠코더 모양의 버튼을 누르시면 어, 볼 수가 있습니다. 참고해 주시기 바랍니다. 자, 그러면 첫 코너 뉴스픽으로 저희는 시작을 하겠습니다. 어, 월요일과 수요일 이두 분이 책임지고 계시죠. 전혜연 우석대 개공교수님, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 전혜연입니다.
1: 네. 전지현 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 두 분과 함께 앞서 처음에 잠깐 언급했던 성추행 피해를 입은 부사관 사망 사건 관련해서 지금 부실 수사 논란이 계속되고 있는 공군. 공군이 지금 일선부대 군사 경찰, 군검찰의 수사 기능을 분리하기로 했다 이런 지금 보도가 나왔습니다. 어떤 변화가 생기는 것인지 살펴보면서 얘기 좀 나눠보죠.
3: 예, 성추행 피해 부사관 사망사건에서는 사실 병역문화 전체의 문제도 드러났고 수사 과정의 문제도 드러나는데요. 일단 공군이 밝힌 주 내용은 수사와 관련된 조직 개편에 초점이 맞춰져 있습니다. 가장 대표적인 내용을 짚어보면 기존에도 군사경찰단이 있었는데요. 군사경찰단이 여러 가지 업무를 같이 하고 있었다라는 비판이 제기됐습니다. 기지경계 업무도 하고 수사기능도 했었는데 이 부분이 불리하겠다라는 겁니다. 음. 군사경찰단이 있지만 군사경찰단은 기지경계 업무만 담당하게 하고요. 네. 공군본부 직할의 공군수사단을 새로 만들겠다라는 음. 겁니다. 그래서 수사만 담당하게 함으로써 전문성도 높인다. 또 중요한 것은 일선에 있는 지휘관이 수사에 영향을 끼치지 못하게 하겠다라는 거거든요. 네. 공군본부 직할을 두겠다는 겁니다. 음. 자 그런 점을 공군이 강조하고 있고 또 하나는 공군검찰단도 공군본부 직할로 만들겠다라는 건데요. 어, 예전에는 검찰부가 이렇게 나눠져 있었는데 그것을 통합운영해서 네. 형사사건을 일어나 하겠다라는 겁니다. 따라서 기존에 있던 일선부대 검찰은 수사기소 업무를 하는 것이 아니라 기존의 부대 내의 징계와 음. 인권관련 업무만 수행하겠다라는 겁니다. 다시 한번 말씀을 드리면 공군수사단 그렇죠. 공군검찰단을 네. 공군본부 직할로 창설을 해서 예. 관련된 수사라던가 형사 사건의 전문성, 독립성을 음. 높이겠다 이렇게 설명을 하고 있는데요. 더불어서 수사단과 검찰단이 굉장히 많은 부분을 할수 있으니까 다시 그 안에 음. 성폭력 범죄 수사팀과 성범죄 전단 검찰 수사팀 음, 더그
1: 안에 만들겠다. 그렇죠. 더
3: 작은 조직이지만 더 세부적인 내용을 들여다볼 수 있는 조직을 음. 신설하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 그리고 또 하나 이번에 피해자 국선 변호사를 놓고 굉장히 논란이 많이 일었잖아요. 특히 유가족의 주장을 종합해 보면 오히려 피해자를 좌절시키는 행동을 음. 했었고 제대로 변호를 안 해줬다는 논란이 일었었는데 앞으로는 민간 변호사를 포함한 여러 가지 인력풀을 구성해서 운영하는 방식으로 개선하겠다. 이렇게 밝혔습니다 네. 또 하나는 현장의 목소리가 제대로 반영되지 못한다라는 지적을 참고해서 예, 예. 총장에게 직접 보고할 수 있는 신문고 창구를 만든다고 하고요 음. 또 지금 공군의 경우에는 참모총장 직속에 있던 여러 가지 조직 있잖아요 예. 뭐 비서실 정책실 음. 이런 부분은 축소하되 인권보호팀과 병영생활보호팀을 구성을 해서 가칭 병영혁신센터를 참모총장 직속 조직으로 만들겠다라고 합니다. 네. 특히 인권보호의 경우에는 민간 출신 전문가를 채용을 음. 해서 참모총장이 인권보호관 임무를 수행하게 하도록 하겠다. 이렇게 하는 거고요. 민간 전문가로 구성된 병영혁신자문위원회를 운영해서 음. 병영생활 개선, 성폭력 예방또 장권 인권보호와 관련한 조직 문화를 지속적으로 점검하겠다. 이렇게 밝힌 상황입니다. 네.
1: 어, 수사 내용보다는 지금 조직기 편 쪽에 지금 방점이 더 찍혀 있는 부분을 좀 설명을 자세하게 해 주셨는데, 어, 앞으로 군대 내 이제 성폭력 등의 이런 사건 수사를 할때 과연 전문성과 독립성이 어느 정도 올라갈 것인지, 또 그동안 신고를 해도 은폐돼 왔던 이런 문제들은 과연 완전히 해소가 될수 있을지 두 분은 어떻게 평가하시는지 얘기를 좀 듣고 싶습니다. 전지현 변호사께서 좀 얘기해 주시죠.
2: 일단 이번 사건 이후에 이런 폐해를 방지하기 위해 이런 대책을 내놓은 거잖아요. 네. 그 하나의 사건만 가지고 본다면은 어. 대단히 진전된 대책이다 이렇게 볼 수가 있을 것 같아요. 왜냐하면 먼저 이 사건에서 피해자의 목소리가 반영되지 않았다는 게 문제가 됐었는데 민간 변호사까지 국선변의 풀을 확대를 하고 인권보호 분야를 신설하고 신문고를 만들겠다는 거잖아요. 그럼 해결이 될수 있는 부분이고 또두 번째는 일선 부대 지휘부의 그런 입김 때문에 수사의 독립성이 보장이 안 된다는 게 문제였는데 일선에서 처리하던 수사 업무를 공군본부 직할팀을 만들어가지고는 일선부대 입김이 들어가는 것을 방지할 수 있다는 점에서는 또 괄목할 만한 대책인 거고요. 네. 그리고 성범죄 수사를 어떻게 해야 되는지 몰랐다는 게또 문제가 됐었는데 이제는 전문 수사팀을 두고 경찰하고 검찰 기능을 확실히 분리를 한다고 하면 은 처음에 초동수사하고 나중에 법적인 쟁점 검토하고 그다음에 합의까지 뭔가 수사의 ABC는 갖춰질 수 있을 거라고 보여져요. 네. 그리고 또 하나는 뭐냐면 은뭐 그~ 2차 가해가 또 문제가 됐었는데 여기서 또 처벌 규정을 만든다고 하고 네. 또 군대 내에 어떤 이런 범죄에 대해서 처벌이 너무 약하다는 지적이 있었는데 항소심은 또 민간에 이양하는 것을 검토를 하겠다니까 일단 확실히 진전된 대책 아닌 거는 맞다고 보는데 근데 이게 문제가 뭐냐면은요. 군대 내에서 지금 무슨 뭐 부실급식 이렇게 네. 신고하고 그러잖아요. 음. 그렇게 보면 군대 내에서 범죄가 상당히 앞으로 다양해질 수가 있단 말이에요. 네. 그러니까 적군에 대해서 경계를 하는 거하고 그 안에서 일어난 범죄를 해결하는 거하고 투트랙으로 해결하겠다. 그러니까 음. 뭔가 위계질서를 가지고는 뭉개고 넘어가던 관행을 개선하겠다. 이것까지는 좋은데 네. 지금 일선 부대에서 하는 거를 공군본부 산하에 하나로 이렇게 합친다는 거잖아요. 그럼 이런 범죄가 아니라 다른 유형의 어떤 범죄가 나중에 예를 들면 권력형 범죄 같은 게 일어났을 때 다른 유형의 권력형 범죄 같은 게 일어났을 때 이렇게 통로가 단순화되어 있으면 은또 어떤 그런 가장 윗선에서의 외압이 또 들어가기 음. 쉬운 면도 있거든요. 아. 그래서 이 조직 개편 자체는 일단은 긍정적으로 보이지만 이것만 가지고는 잘 모르겠어요. 음. 그냥. 그 이런 성범죄 같은 수사를 하기에는 적절한 대책이라고 보여지만 앞으로 이걸 어떻게 운용이 될지는 네. 좀더 지켜봐야 되겠습니다
1: 운용에또 부분에서 허점이 있을 수 있다 이런 지적이신데 양재근님께서도 새로운 기구를 만드는 게 능사가 아니고 집행 의지의 문제가 아니겠는가라는 의견도 주셨고요 K79665357번님께서는 상관의 명령을 따르는 군대 이 민간의 수사를 받지 않는 한 믿음이 안 간다 이런 의견도 주셨는데 어, 전혜원 교수께서는 어떻게 보십니까?
3: 일단 군 검찰이 지휘관에게 예전에 종속되어 있는 구조였잖아요. 네. 그러니까 지휘관이 지휘 감독하다 보면 일선에서의 영향력이 너무 강하기 때문에 미선까지 그렇죠. 보고도 안 되고 오히려 본인의 네. 평판이라든가 승진 때문에 은폐하려고 한다는 의혹이 있기 때문에 공군부부 직할로 둔 것은 아마 음. 그런 걸 차단하라는 점에서 일단 좀 지켜봐야 될 부분인 것 같고요. 또 하나는 군에서 지금 국방부가 밝힌 내용인데 민, 관. 군 합동위원회를 만들어서 현장 점검하고 실태 조사하겠다고 라 하는데 저는 이 과정에서 군과 관뿐만 아니라 민간이 참여하는 것은 굉장히 주목할 만하다고 봅니다. 음. 사실은 우리가 공공기관이나 어떤 공무원 조직이 일어나는 성범죄의 가장 큰 문제가 그 기관에서 내가 신고를 했을 경우 영원히 이 조직에 있을 수 없다라는 두려움. 그리고, 그렇습니다. 그리고 내가 속한 조직이 혹시 나의 성범죄 신고로 인하여서 나 때문에 뭐 승진 못했다, 음. 조직 망신당했다, 이런 두려움 때문이거든요. 그래서 민을 자꾸 참여시켜서 그런 부분을 차단하는 노력은 앞으로도 필요하다고 생각을 합니다. 그리고 사실은 이게, 남성이 여성에 관는 성폭력도 있지만요. 군인들 간의 성범죄 문제라던가그외 그렇죠. 그 여러 가지 인권 침해 문제. 네. 성소수자의 가능성에 대한 사람들에 대한 비방문화 여러 가지가 사실 군대 내 문제는 네. 복합적으로 작용하고 있습니다. 그래서 지금 국회에 관련된 법안 중에 보면 군인권보호관 제도를 만들어서 네. 인권침해에 대해서 독립교 조사관을 뭐 둔다. 이런 안도 추진이 된다고 라 하는데 그런 부분도 한 가지 지켜봐야 된다고 생각을 했습니다. 그리고 변호사님 말씀 중에 제가 공감하는 부분이 있는데 제도도 굉장히 중요한데 제도가 실제로 잘 운영되는가가 너무너무 중요하거든요. 그런데 그렇죠. 군대가 상명하복 조직이기 때문에 결국은 지휘관들과 군 위에 음. 윗선의 의지가 얼마나 가느냐에 따라서 또 빨리 이게 정착되는 긍정작용도 적 그렇죠. 있을 수 있다고 보거든요. 네. 그래서 앞으로. 어 박인호 공무원군 참모총장이 우여곡절 끝에 이번에 임명이 됐잖아요. 네. 이런 부분에 대해서 의지를 확실하게 갖고 했으면 좋겠고 국방장관도 이것이야말로 정말 군을 제대로 태어나게 하는 어떤 음. 좀 아픈 교훈을 삼아서 계속 현장 점검도 하고 잘하는 부분은 격려해 주고 음. 못하는 부분은 직접 점검해서 보완하는 노력을 계속 해야 된다고 봅니다.
1: 네, 지금 뭐 김성진 님께서는 위원회 뭐 이런 거 의미 없다 처벌을 강력하게 하는 것이 중요하지 않겠냐 이런 의식, 의견도 주셨고요 요술과 올린께서는 개인 개인의 의식 인식이 바뀌어야 되는 거 아니냐 이런 의견도 주셨습니다 천지연 변호사께서 또 첨언도 하실 게 있으면 이게 응. 어떤
2: 군대 내의 특수성을 응. 고려를 해가지고 민간 법원이랑 동등하게 이게 같은 기준을 놓고 이게 형평을 논하기에는 좀 어려움은 있는 것 네. 같아요 이 과연 정의로운 가를 논하기에는 그렇기는 하지만은 왜 과거에 미국 대선 할때 문제는 경제야 이런 거 있었잖아요. 음, 예. 여기서 문제는 마인드야 이 말을 하고 싶었는데
3: 음.
2: 이게 여전히 일선 부대에 있다는 것을 이제 공군 본부 사나에다 갖다 놓고 이제 수사를 하겠고 민간인 좀 참여 이렇게 그렇죠. 하겠다는 건데. 이 문제가 결국은 여러 개의 창고를 하나의 창고로 통일한 그런 결과를 어떤 역에를 낳지 않기 위해서는 음. 일단 마인드나 그 조직 문화 자체가 개선되지 않으면 은 이게 또 어떤 지금 이런 문제는 해결하더라도 나중에 다른 문제가 터졌을 때또 다른 문제를 낳게 할수 있다 지 그런 음. 생각이 듭니다.
3: 네, 그 제가 지휘관들의 중요성, 음. 그 이른바 위선의 중요성을 계속 강조하는 이유가 있습니다. 네, 어느 조직이나 사실은 마찬가지죠. 네. 제가 예전에 네. 이뭐 사대폭력 예방 교육 관련해서 굉장히 음. 재미있는 일화들을 현장에서 많이 봤는데 어떤 조직의 경우에는 일단 예를 단체장이다. 음. 단체장이 관심이 없어요. 그러면 관련 간보들도 관심이 없고 그렇죠. 온라인 교육 받았는데 10분 듣고서 받았다 이렇게 사인하고 이런 거나가 있습니다. 그런데 예. 그런 조직에서 한번 이 회의 때 단체장이 참여한다라는 공지를 내고 음. <웃음> 앞으로 인사에 있어서 이런 부분을 적극 반영하겠다는 라 메시지가 나오게 갔더니 거의 전원이 참석했다 음. 이런 사례가 있거든요. 그래서 물론. 많은 노력을 해야만 여러 가지 문화가 바뀝니다만 음. 가장 그래도 단기적으로 할수 있는 것은 인사권자의 의지라고 음. 봅니다. 그래서 분도 제가 자꾸 장관과 공구참모총장이 강조하는 이유가 문화를 개선하는 데는 굉장히 오랜 시간이 걸리지만 그래도 이 시간을 조금 단축시키려면 순뇌부의 음. 의지가 중요하다. 이렇게 강조하고 싶습니다.
2: 그러니까 이게 음. 의지 자체가 선행이 되지 않으면 경리부, 영업부, 기조실에서 나눠서
1: 하던 거를 네. 그냥
2: 사장, 비서실로 통합했다. 이런 얘기밖에 못 들을 것 같아요.
1: <웃음> 그런 비유로 지금 설명을 해 주셨네요. 네. 어, 2261번님께서도 예방활동도 좀 중점을 뒀으면 좋겠다라는 의견과 음. 5153번님께서는 어, 어쨌든 독립시키는 방향이 더 좋지 않겠는가 하는 의견도 다시 주셨습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 이 보호시설에서 자란 아동이 이제 만 18세가 되면 시설에서 나가야 한다라는 걸 저희가 방송을 해드린 적이 있었는데 자립하기에 어려움이 있고 특히 주거 문제에 어려움이 많다라는 얘기를 한번 저희가 지적해드린 적이 있었거든요. 어, 이에 관련해서 정부가 이들을 위한 지원을 강화하는 방안을 지금 내놨어요 관련 내용을 좀 살펴보면서 혹시 보완해야 될 것은 없는지 제대로 잘 되고 있는지 한번 점검해보죠 전지현 변호사께서 좀 브리핑을 해 주시겠어요 네그아동복지법상에
2: 아동이 만 18세 미만이거든요 네. 그래서 이제 아동복지시설에 있다가 이 아동이 있다가 만 18세가 되면 은 나와야 돼요 기존까지 그렇게 돼 있단 말이에요 근데만 그렇죠. 18세라 그러면은 우리나라 나이로 고3 정도가 된단 말이에요. 고3 정도 나와야 되는데, 여기서 얼마나 자립 지원금이 주어지는지를 봤더니, 지자체별로 500만원에서 1000만원 정도, 뭐 이렇게 차이가 있고, 3년 동안 월 30만원씩을 준다는 겁니다. 아. 근데 월 30만원이라고 하면은, 프랜차이즈 김밥집 가서, 김밥 한 줄만 먹으면 배고프잖아요. 그럼 라면도 같이 먹거든요. 그러면 음. 한 4천 원에서 5천 원 정도가 아마 나올 건데 거기다 뭐 계란도 넣고 떡라면을 먹을 수도 있는 거잖아요. 그러면 은 30만 원 가지고 하루에 두 끼만 먹는다고 쳐도 먹는데 들어가는 돈다 빼면은 지하철 타고 이동할 돈도 없고, 비누 사고, 칫솔 살 돈도 부족하게 된다. 관리비 말이에요. 뭐 내고,
1: 뭐 이럴 돈도 없고, 월세는 네, 그럼 네. 이런
2: 경우에 이제 그 아동복지시설을 퇴소한 사람이 또 쉽게 빠질 수 있는 게 어떤 범죄가 될 수도 있는 음. 거거든요. 그래서 자꾸 이렇게 문제점이 드러나다 보니까는 고3 나이에 나와가지고는 도대체 뭘 하겠냐, 이 연령을 좀 늦춰야 된다는 지적이 계속 나왔어요. 네. 그러다가 이제 정부에서 대체관을 마련을 했는데, 보호시설 종료 시기를 만 18세가 아니라 만 20세로 늦추자, 이렇게 얘기를 했고, 네. 그 30만원씩 주던 거를 3년 동안 주어지던 거를, 그러니까 5년으로, 5년으로 연장하게 했고요. 그 그러니까 예. 동안에 그 자립 지원금을 받으면서, 그걸 가지고 내가 직업을 알아본다거나, 뭐 직장을 음. 구할 수 있는 좀 여유 기간을 둔 거고, 또, 디딤 씨앗 통장이라는 거 들어보셨어요?
1: 저희가 한번 말씀을 드렸었는데. 아, 예, 이 예.
2: 아동에게 뭐 후원자나 아동이 뭐 이렇게 얼마, 월 얼마를 적립을 예. 하면은 거기다 입금해서 나는. 예, 이게 나중에 이게 나갈 때이 아동이 받는 거고 정부도 그거하고 상응하는 돈을 5만원 내외, 5만원 밑에서 이렇게 똑같이 적립을 해주는 건데 예. 이걸 10만원까지 늘리기로 했다는 거예요. 정부에서
1: 내는 돈을. 예, 그 다음에 네.
2: 그 주거 안정을 위해서 임대주택의 공급을 늘리겠다는 건데 음. 뭐 어쨌거나 아동 입장에서는 아동 보호시설에 있던 아동 입장에서는 시간은 벌게 됐고 예. 그다음에 그동안에 내가 가져갈 수 있는 돈도 많아진 그런 장점은 있지만 네. 여러 가지 아직까지
1: 부족한 건 있거든요. 그걸 조금 예. 이따가 말씀드릴게요. 네. 저도 지금 들으면서 아 이것이 조금은 도움이 되겠지만 은 근본적으로 문제가 해결될 수 있을까 하는 그런 조금 아쉬운 마음이 들기는 하는데요. 어떻게 보시는지 뭘좀더 보완하면 좋을지 전혜영 교수께서 먼저 좀...
3: 이번에 자립지원 전담 요원들을 많이 늘리겠다라는 건데 네. 실질적으로 이분들이 경제적 도움을 준다라기보다는 상담, 컨설팅을 그렇죠. 해 주는 역할을 한다라는 건데 예. 당장 눈에 보이지 않는 것이지만 심리적 안정과 음. 미래에 대해서 뭔가 상담을 해 주는 건 굉장히 필요하다고 봅니다 그럼요. 그래서 예. 이런 부분을좀더 보완이 됐으면 하고요 네. 지금 시설에 있다가 나온 분들이 느끼는 여러 가지 어려움 중에 하나가 심리적 불안감 왜냐하면 같아요. 집단 생활을 하잖아요 그러다가 혼자 나와서 도움을 받을 친척이나 이런 사람이 없는 상태에서 굉장히 어렵다고 합니다. 그래서 예. 그런 부분에 대한 부분 조금 더 강화됐으면 음. 하는 바람이고요. 저는 사실 이거 보면서 만약 내가 이생활이라면 정말 서울에서 살수 있을까라는 생각이 들더라고요. 음. 500만 원에서 1 0 0 0만원 갖고 월 30만 월세를 원. 월세를 어디 가서 월세를 월세. 어디서 내면. 네. 저도 서울에서 얻어보면 과연 이 정도로 살수 있는 월세가 있을까 싶거든요. 음. 그래서 이런 부분에 대한 지원책은 좀더 필요하다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 네. 예. 주거 문제에 있어서에
1: 조금 현실적인 네. 그런 도움이 필요하지 않겠나 하는 지적이시고 전지현 변호사께서는 아까 하실 말씀이 있는데 뒤에 하겠다 고 그러셨거든요.
2: 예, 그러니까 시간은 좀 벌었다 그건 있지만은 음. 그 시간 동안에 완전히 자립할 수 있는 기반을 갖출 수 있을까? 음. 일단 거기에 대해서 좀 의문이에요. 그러니까 임대주택 공급을 통해서 뭐 주거 안정을 도모를 한다 그러는데 네. 이렇게 아동복지 시설에서 퇴소하는 사람들이 1년에 2,500명 정도 되거든요. 예. 10년이면 2만 5천 명이 될 거고 하. 임대주택이 처음에 들어가도 라도 나중에 나와주고 해야 되는데 지금 집값이라든지 어떤 경제 상황을 고려할 때 그게 쉽지가 않을 걸로 보여주고요. 음, 네. 그리고 디딤 씨앗 통장이라는 것도 말은 어떤 사다리 역할, 디딤돌 그런 의미에서 이름이 디딤 씨앗 통장인 것 같은데 네. 이게 이것도 내가 거기 정립할 돈이 있어야지. 그 돈을 적금을 붓는 맞아요. 거 아니에요. 그래서 나올 때 받는 돈이 뭐 얼마 안 된다는 거예요. 실제 그 통계를 봐도 내가 자립을 할수 있을 것만큼 음. 그 다음에 만 18세 고3 때 나와가지고 만 24살로 연장이 된다고는 하지만 내가 대학이라도 가게 되면 대학 등록금이라든지 음. 이런 거를 어떻게 충당하느냐 또 그런 문제가 여전히 음. 남게 되거든요. 굉장히 그래서 부족한
1: 액수죠. 예, 그래서 네.
2: 저는 완전히 자립할 수 있는 기반을 갖기 갖춰주기에는 모자라다 그런 생각이 드는데 음. <웃음> 그래서 생각을 한게타 방송 사 프로인데요. 네. 이렇게 <웃음> 얘기해도 되나? 아, 말씀해주세요. 예, 이렇게 식당 영업하는 사람을 음. 그 요식업계에서 오랫동안 어, 예, 예. 도와줬던 분이 가서 이렇게 뭐 컨설팅 해주 노령도 알려주고 음. 그런 게 있거든요. 좀 그런 것들을 좀 확대를 해나가면 어떨까 음. 싶어요. 이 아이들이 주로 관심 있는 부분들이 있을 거예요. 요식업에 음. 관심 이 있는 사람도 있고 뭐 디자인에 관심 예. 있는 사람도 있고 그러면은 뭐 전문요원, 이사람들 그냥 공무원들이잖아요. 이 사람들이 모든 분야의 전문성을 갖지는 않았거든요. 아, 그 사회에서. 이, 네, 이 사람들이 멘토가 되는 게 아니라 지역사회. 그 사회에서 자리를 잡은 어떤 그런 전문가들하고 음. 멘토, 멘티 역할을 이렇게 이어주는 역할을 해가지고는 네.
1: 이들이 좀더 실질적으로 도움을 받을
2: 수 있게 해주면 어떨까 저는 좀 음. 그런 생각이 듭니다.
1: 네. 지금 어 지역사회하고의 연계 방안을 뭐, 또 지역사회가 하나의, 됐건 정부가 됐건. 정부가 됐던, 예. 자, 어떻게 보시는지 지금 가윤아 님께서는 이제 어 청취자께서는 장애가 있거나 친족마저 없는 경우는 보호 시설에서 퇴소하는 게 되는 거 정말 취약해지고 문제가 생기는데 이걸 그냥 방조하고 있는 게 아니냐 이렇게 지금 지적을 해 주셨고 최소한 조건부에 따라 전문대졸까지의 나이는 봐줘야 하는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기도 해주셨고요. 직업 활동 기반을 좀 갖출 수 있게 해줘야 되지 않겠나는 의견들을 주셨습니다. 두분 얘기 좀더 들어보죠.
3: 올해 성년의 네. 날이 5월 17일이었습니다. 네. 그래서 좀그 관련 시기에 나 언론 인터뷰를 보면서 제가 이 자립시설에 있던 나온 한 사람의 얘기를 음. 들었는데, 우리나라가 왜 집안 따지고 혈족 따지고 네. 어디 뭐김 씨냐 어디 이 씨냐 이런 거 자꾸 물어보는 게 네. 굉장히 힘들었다. 그리고 본인의 시설 출신이라는게 부끄러운 게 아닌데 음. 평균의 눈으로 바라보는 것만 나아져도 훨씬 음. 심리적 위축감이 줄어들 것이라는 말이 굉장히 인상적이었거든요. 네. 그래서 그런 부분도 필요하고 보고 같은 맥락에서 보면 지금 보호종류 아동이란 용어를 자립 준비 청년으로 바꾼다고 하거든요. 영어도
1: 중요하지. 그렇습니다. 그래서 네. 이런
3: 식으로 계속 인식 개선하는 것도 필요하다고 봅니다. 그리고 네. 예전에 그 주택 공급하는 거에서 좀 논란이 됐던 부분이 예. 군복무를 했을 경우에 갔다 오면은 이게 시설의 요건에 안 맞는다 입찰 요건 논란이 됐었는데 예예. 앞으로 이 군복무 같은 경우를 해서 퇴거를 한다면 그 기간을 보호 종료 5년 이내에 늦지 않는다. 보통 아, 보호 기간이 있잖아요. 그
1: 기간에 채, 어, 그렇죠. 제외하는 보통 네.
3: 보호기관제 음. 나온 이후에 5년 정도를 잡거든요. 예. 상담해주거나 이런 경우는. 그래서 그런 현실적인 안이 좀 촘촘히 배워졌으면 그렇죠. 하는 바람입니다.
1: 네. 천재면허고사 께서도 더 하실 얘기없 있는지요. 제가 저번 음.
3: 시간에 했던 얘기인데 어떤 분이
2: 댓글에다가 아 자기도 거기에 대해서 공감을 했다 이렇게 <웃음> 올려주셨더라고요. <웃음> 예. 그래서 그 얘기를 여기다가도 한번좀더 하고 싶은데. 네. 하셔요.
1: 하셔요. 예. 사다리
2: 많더라도 이거를 내 힘으로 올라갈 수 없는 사람 많은데 음, 음. 우리 그런 사람들 그냥 거기 있어. 빵 하나 더 줄게. 이게 아니라 음. 사다리 타고 올라갈 수 있게 좀 안아주면 좋겠다.
1: 음. 그런
3: 멘트로 좀 마무리를 하고 싶습니다. 예, 네. 저도 한마디 붙이자면 음. 공정의 화두인데 음. 최소한 청년들이라도 음. 공평한 선을 어느 정도 맞춰주는 게 공정이 음. 아닐까 싶습니다. 출발선을. 최소한 네. 그렇죠. 네. 최소한 살수 있는 주거 문제라도 해결해 주고 음. 너의 능력을 발휘하도록 해야 되나 이렇게 말하는 게 맞는다. 네. 이렇게 생각이 듭니다.
1: 안정원님께서 전지현 변호사님, 전혜연 교수님 두분 목소리만 듣다 오늘 얼굴 처음 뵙는데 너무 좋다고 <웃음> 네응원해글 보내주셨고요. 김옥회, 우유조아님께서는 두분 자매시냐고 너무 닮았다고 <웃음> 네 여러 의견들이 올라왔습니다. 오늘 두분 말씀 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 전지현 변호사, 전혜연 교수 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 오늘 19일부터 코로나19 백신 접종 사전 예약이 시작되는 50세에서 54세 대상자는 사전 예약이 일시에 몰리는 것을 방지하기 위해 예약 가능 시간을 연령별로 세분화했습니다. 이에 따라 53세에서 54세는 7월 19일 오후 8시부터 50세에서 52세는 하루 뒤인 7월 20일 오후 8시부터 예약이 가능합니다. 21일 오후 8시부터 24일 오후 6시까지는 연령 구분 없이 사전 예약이 가능합니다. 윤석열 전 검찰총장 측 대변인으로 일했던 이동훈 전 조선일보 논설위원이 여권 인사로부터 회유를 받았다고 주장한 데 대해 아직 사실관계 확인이 필요하나 사실이라면 헌법 가치를 무너뜨리는 공작 정치이자 수사권을 이용한 선거 개입, 사법 거래라고 입장을 밝혔습니다. 한명숙 전 국무총리 재판의 모해 위증 의혹 사건의 계기로 진행된 법무부와 대검의 합동 감찰 결과가 오늘 발표됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분입니다. 자, 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈 살펴보는 시간 저희가 준비하고 있습니다. 환경하자 수요일마다 계속되고 있는데요. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기 좀 해볼까요? 아, 네. 오늘 저녁 만약 가족들과
4: 외식을 음. 하신다면 어떤 음식을 고르실 건가요? 한번 지금 여쭤볼게요.
1: 2인 이상 6시 이에못 아, 가기 때문에 네. 나갈 수가 없고 집에서 해 먹어야 돼요. 그렇죠. 하기 쉬운 게 사실 고기죠. 뭐 고기 그, 반찬. 그렇죠. 대부분 예, 육식. 상추 사고. 맞아요. <웃음> 쌈장 이렇게 찍어 <웃음> 네. 먹고.
4: <웃음> 대부분 육식 또는 고기 음. 이렇게 먹자고 하실 것 같은데요. 사실 이제 우리 사회에서 육식을 또 최상의 음식 트렌드처럼 다루고 있고 또 음. 사회 인프라가 대부분 육식을 전제로 하고 있잖아요. 예. 예를 들면 라면을 먹는데도 아, 밀가루, 뭐 면이다 라고 네. 생각했지만, 라면 스프에도 고기가 들어가거든요. 에, 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 그쵸, 고기분말이 그쵸. 들어가잖아요. 이런 것처럼 사회 인프라가 대부분 이런 전제로 운영이 되고 있고 음. 있는데, 그럼에도 불구하고 최근에 채식이 새로운 트렌드로 뜨고 아. 있다고 합니다. 육식 대신 채식을 선택하는 인구가 10년 사이에 10배나 증가했다. 10배나?
1: 네. 네. 왜냐하면 고기가 비싸고 예전에는 또, 육식을 하기가 힘들었던, 음, 뭐, 가난했기 음. 때문에, 사실. 그래서 더. 어, 또, 어떻게 보면 육식에 집착하는 걸 수도 있고요. 음. 근데 10년 사이 10배나 채식하는 인구가 늘어났다는 건좀 놀랍네요. 그렇죠.
4: 이게 예전에는 사실 소수의 선택이었고, 또 그저 음. 취향의 문제로 여겨졌던 채식이 이제는 트렌드로 자리를 잡았다라고 비슷하게 볼수 있는데요. 네. 요즘에 채식 시장이 현재는 블루오션처럼 떠오르고 있는 상황입니다. 아. 과거에는 채식을 생명윤리 관점이나 동물복지. 맞아요. 네. 동물을 해치고 싶지 않아서 이런 동물복지 측면에서 채식을 선택하거나 또는 개인의 건강을 위해서 선택을 음. 했다면 이제는 기후위기에 대응하기 위한 행동으로 실천하는, 실천하고 있는 분들이 많아졌습니다.
1: 네. 예전에 정말 채식하셨던 분들 보면 건강에 문제가 생겼거나 그렇죠. 아니면 동물을 사랑하는 마음 네. 때문에 하는 경우들이 많았는데 이제 이제는 그런 정도가 아니라는 얘기군요. 네, 맞습니다. 많이 이제는 변화했네요.
4: 동물권뿐만 아니라 또 네. 개인 건강뿐만 아니라 우리 지구를 지키기 위한 하나의 행동으로 실천하는 음. 분들이 많으신 거예요. 예.
1: 그러면 기후 위기하고 어떻게 정말 정말 연결성이 구 있는 건지 이걸 또좀 음. 짚어봐야지 되지 않겠어요?
4: 네. 의외로 매일 아침, 점심, 저녁으로 우리가 섭취하는 음식을 음. 통해서 기후에 많은 영향을 끼치게 되는데요. 네. 식생활 자체가 기후변화에 이런 영향을 끼치기도 하겠지만 식량을 생산하고 또 가공하고 운송하는 과정에서 아. 모든 과정에서 쓰 있는 화석연료로 인해서 기후변화에 영향을 끼치기도 하고 또 이렇게 식량을 생산을 하다 보면 살림 회산도 만만치 않게 아. 일어나기 때문에 이런 것들을 기후 변화에 많은 영향을 줍니다.
1: 생각해보니 있진다. 음식하는 네. 과정에 열도 들어가고, 그렇죠. 그러니까 연료가 아무래도 네. 계속 쓰이게 가스, 되고, 예. 네, 네. 그리고 이송하고 가공하고 뭐 정말 씻어서 버리는 거로 환경 오염시키는 네. 것까지 한다면은 정말 너무나 많은 과정인데 저희가 한 삼시세끼를 먹어야 되잖아요. 아, 네. (웃음) 너무 정말 많이 배출이 되겠구나 이런 생각 갑자기 드네요. 그렇죠. 온실가스
4: 배출량을 한번 살펴보면 식생활에서 쓰이는 것들이 굉장히 음. 많이 배출이 되고 있다는 것을 확인할 수 있어요. 그리고 또 기후변화의 이런 원인을 이야기할 때 항상 육식에 거론되는 이유가 있거든요. 어. 그래서 육식을 좀더 중점적으로 이야기를 드리면 유엔식량농업기구에 따르면 축산업이 전 세계 온실가스 배출량에서 차지하는 양이 무려 16% 정도라고 합니다. 전 세계에서? 네. 전 세계에서 16% 뭐 그렇게 많, 많은 건가라는 생각도 들수 있을 텐데 네. 우리가 흔히 탄소 배출의 주범으로 알고 있는 수송 부문, 즉 자동차 이런 것들잖아요. 아, 예, 예. 그런 것들이 차지하는 비율보다도 더큰 양을 차지한다고 해요. 자동차 어느 정도인데요. 자동차는 뭐 자동차 수송, 이런 수송 부문은 13.5%인데, 13.5%. 그 안에서 축산업은 16% 16.5%를 차지를 하고 있습니다. 아. 또 축산 부문이 차지하고 있는 온실가스 배출량에서 뭐 소, 돼지 이런 육류류의 그래서 나오는 영향은 61% 이상이라고 얘기를 합니다. 네. 그리고 또 이제 소를 기르는 과정 뭐 이런 여기서 발생하는 그런 분뇨들 그리고 또 가축 사료를 재배하는 과정에서 나오는 뭐 이런 온실가스 그런 문제들도 아. 같이 이렇게 있고요. 최대한 포괄적으로 해야 렸을 경우에는 축산업이 그 기후 변화에 미치는 영향을 50%까지도 육박한다는 그런 보고 연구도 있습니다.
1: 그냥 축산업 자체만 딱 놓고 보면 어 16.5%라 볼수 있지만 관련 영향된 모든 부분을 다 포괄해 본다면 은어 크게 보자면 50%까지라도 볼 수도 있다. 그렇죠.
4: 꽤큰 양인데요. 일단 좀더 자세히 한번 살펴볼게요. 예. 육식을 하면 채식을 하는 것보다 18배 이상의 농경지, 농경지를 필요로 합니다.
1: 잠깐만요. 육식을 하면 <웃음> 채식이 아무래도 농경지가 더 필요한 거 아니에요? 그 밭이 넓게 있어야지 채소를 키울 수 있잖아요. 그렇 그렇게
4: 생각할 수 있는데.
1: 농축축산물은 다그 조그만 그 안에 들어가 있지 않나요? 네. 그렇게 생각할 수도 있을 것 같네요. 근데 예. 가축을 기르고 또 가축이
4: 차지하는 양과 그리고 가축이 먹는 사료를 생산하기 아, 위한 사료. 경작지. 의 양도 엄청나기 때문에 네. 이거를 전체적으로 봤을 때 18배 이상의 농경지라고 아. 얘기를 합니다. 네. 그리고 또 이렇게 사료경작제에서 사용되는 화학비료를 만들어줄 때 화학비료 자체는 만들어질 때도 이산화탄소로 배출을 하고 또 토지에 뿌려지게 되면 아산화질소라는 강력한 온실가스가 배출이 되거든요. 화학비료가요? 네. 네. 축산업에서 가장 많이 배출되는 온실기체를 딱두 가지로 나눠보자라고 하면 아산화질소랑 메탄이라고 합니다. 어... 여기서 이제 다양한 온실기체들이 존재를 하는데 온실기체도 같은 양이라고 해도 온실효과를 나타내는 파급력 자체가 다른데요. 네. 이게 같은 1g이라고 해도 파급효과 자체가 다른 거죠. 그렇겠죠. 이산화 소를 기준으로 봤을 때 메탄은 이산화탄소의 86배
1: 정도이고요. 아산화질소는
4: 이산화탄소보다
1: 256배 더큰 온실효과를 발휘를 합니다. 아까 축산업에서 많이 배출된 온실기체가 아산화질소라는 거랑 네, 메탄이라고 메탄. 그랬는데 네. 그둘다 메탄은 이산화탄소의 86배 아산화질소는 아까 몇 배라고요? 256배. 256배. 네. 어마어마하네요. 엄청 많죠. 그리고 또 특히 이제... 그 이거 파... 어디서 나오는 걸까? <웃음> 메탄 같은 경우는
4: 네. 소의 분뇨에서 발생이 됩니다. 분유. 특히 소의 방귀 이런 것들에서 발생되는 걸로 알려져 있니다 아, 이런 만화본적인데 이게 실제예요? 네, 실제로 그렇습니다. 소를 더 많이 키우고 그러면 어. 당연히 소가 방귀를 내뿜잖아요. 네. 이런 방귀로 인해서 메탄이 많이 발생이 되고요. 그래서 어. 요즘 유럽권에서는 소의 방귀세를 막이, 막이자 육식을 할때이 방귀 새, 이 메탄이 나오기 때문에. 세라면 반기세를 내라? 네, 세금을 매기자라는 것들도 어. 요즘 정책으로 나오고 있다고 합니다. 아우, 어, 진짜요. 네, 방귀세 네. 처음 들어보셨죠? 처음 들어봤고. <웃음> 네.
1: 이제 고기 먹으려면 세금 내고 먹으라는 그렇죠. 그런 얘기인가요? 네, 네. 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 육식이
4: 온실가스를 더 많이 배출을 하니, 어. 온실가스 배출량에 만큼 이런 세금을 매기자. 특히 음. 또방귀세를 막이 매기자. 야, 이런 얘기도 나오고
1: 그렇군요. 있습니다. 그렇군요. 네. 사실
4: 이게 또 육고기만은 문제가 아니거든요. 이게 아까 이제 육류의 영향이 한 61% 정도이다라고 말씀드렸는데, 그 외에 나머지를 차지하고 있는 어업이나, 또는 아. 이제 뭐 공장식 축산으로 인한 뭐 유제품
1: 뭐 달걀 아, 이런 것들을 생산하는
4: 데서도 음. 상당히 많은 온실가스를 배출하고 있다고 합니다.
1: 네, 좀더그 부분도 좀 어, 얘기를 해주시죠 어느 정도 되는지. 음,
4: 네, 이게 예전에 이제 지구 최대 탄소 흡수원이 바로 바다라고 말씀을 드렸었는데요. 이렇게 탄소 흡수원으로 작동을 하려면 그 안에 바다 안에 많은 생명들이 무성하게 자라야 되는데 아. 사실 참치나 고래나 상어 이런 것들이 큰 물고기류들이 멸종에 처할 만큼 어업량이 많이 증가를 했고요. 예. 또 공장식 축산도 문제가 되는데요. 한 연구에서 따르 연구를 따르면 공장식 축산처럼 집중 시설에서 키운, 키우는 것보다 목초지에 방목을 해서 기르는 것처럼 축산 방식만 바꿔도 온실가스 배출을 40% 정도로 줄일 수 있고 에너지 역시 85% 정도로 적게 소모할 수 있다라고 얘기를 하더라고요. 아, 그렇습니까?
1: 네, 되게 시설에서 안 키우고 이렇게 좀방목하듯이 키우면 훨씬 온실가스 배출도 준다는 그렇죠. 얘기예요. 네,
4: 맞아요. 음. 이게 또공장식 축산이 여러 가지 문제들이 있겠지만 이런 것도 또 질병이나 또는 건강과도 예전에 연관이 항, 많이 되어 있니다 항염, 그러니까
1: 뭐랄까요. 항생제 문제도 그렇죠. 있었죠. 네, 맞아요. 예.
4: 화학약품에 대한 문제들도 많이 있고
1: 그러네요. 그렇기 때문에 더
4: 건강하게 키울 수도 있고 그리고 오히려 온실가스 배출량도 줄어들 수 있다라고
1: 음, 얘기를 합니다. 그렇군요. 야, 식을 그러니까는 하긴 해야지 이제 이런 온실가스를 좀 줄이기는 줄일 텐데 네. 갑자기 하는 게참 어렵죠. 뭐 단백질을 그렇죠. 먹어라. <웃음> 네. 나이가 들수록 또 단백질을 안 먹으면 또 체력을 유지할 수 없다. 이렇게 생각하시는 분들도 계시고. 네.
4: 많이 공감이 되는데요. 음. 이렇게 채식, 채식주의 채식그 자체에서도 다양한 유형들이 존재를 하거든요. 어떻게. 그래서 사실 뭐 채소, 곡물, 과일 그 자체만 섭취를 하는 예. 비건 채식이 있고. 비건이라는 이름을 따고 있습니다. 비건 어. 채식이 있고. 또 이렇게 소, 돼지는 적색육, 덩어리 고기를 섭취하지 않는 아. 폴로. 뭐 이런 식으로 이제 다양한 단계들이 있는데. 예. 사실 이렇게. 바로 당장 채식주의를 하기 어렵다. 그러니까 마치 비건처럼 행동하기 어렵다라고 어. 하신다면 이런 단계에 맞게 순차적으로 하시는 것도 좋을 것 같아요. 어, 유,
1: 어, 소돼지의 적색육을 안, 먹은, 안 먹는 방법도 있고. 그렇죠. 또, 또 어떤 게또 있나요? 유제품이나
4: 달걀, 해산물 정도까지는 먹는 페스코 음. 뭐 이런 것들이 있고요. 그리고 다양한 이런, 이런 채식주의자들이 있는데 이게 사실 이제 육고기류 또 그리고 이제 육류 축산업에서 음. 이제 발생하는 다양한 이런 음식들이 존재를 하잖아요 예. 그러니까 앞서 말씀드렸던 유제품류도 당연하고 음. 달걀 뭐 해산물 이런 것도 있는데 이런 것들이 제 단계적으로 실천을 하는 겁니다 음. 물론 완전한 비건 채식 식단을 실천을 하면 뭐 식생활로 인한 온실가스 배출량을 현저히 줄일 수 있다라는 연구도 있긴 한데 음. 바로 완전한 채식을 실천하기 어렵다면 단계적으로 실천해보시면 굉장히 좋은 거죠 그렇죠
1: 처음부터 갑작스레 하려고 그러면 그 그것도 쉽지 않으니까. 네, 오히려 몸이 놀랄 수도 있을 거예요. 네, 서서히 해보는 것도 방법이다. 네, 건강도 챙기고 네. 또 채식도 하고 지구도 챙기고 하는 음. 방법인 거죠. 끝으로 그러면 은 어, 어떤 말씀을 해 주시겠어요?
4: 어떤 연구에 따르면 인류가 지금 당장 화석연료 사용을 완전히 중단을 한다고 해도 음. 현재 의 식량 생산이나 뭐 소비 체계를 유지를 한다면 여기서 발생하는 온실가스 때문에 기후변화를 막기 어려울 거라는 그런 연구도 있습니다. 네. 그만큼 인류가 소비하는 식량이 기후위기 대응에 굉장히 중요합 중요한 키를 잡고 있다는 뜻인 거죠. 아. 한국의 경우에는 지금과 같은 음식 소비 행태를 유지를 했을 때 2050년이 도달했을 때에는 음식 생산을 위해서 지구가 2.3개 더 필요하다라는 연구도 있어요. 음. 지구가 지금 당장 딱한 개만으로도 모자르다는 말인 거죠. 이제 또곧 점심시간이잖아요. 맞아요.
1: 오늘도 뭐 먹지 지금 그러고 계실 텐데. 그렇죠. (웃음) 오늘 점심 뭐 먹지
4: 하고 이렇게 고민을 음. 하셨다면 채식 한끼 한번 선택해 보시면 어떨까 합니다. 네.
1: 식량이 우리, 우리가 우리 먹고 마시는 이런 문제들이 결국은 우리의 기후위기와 연결돼 그렇죠. 있다는 인식부터 해보는 게 중요할 것 같네요. 오늘 환경하자 서울환경운동연합의 이유리 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 네,
4: 감사합니다.
3: 정용실의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정의실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 42분입니다. 아유, 물 마실 시간도 없어요, 뉴스브런치 하다. <웃음> <웃음> 잠깐 음악 나갈 때한 모금 마셔야 돼. 자, 이번에는 수요일 손희정의 문화비평 시간입니다. 아, 대중매체 사회문화 현상을 섬세하게 까칠하게 들여다보는 그런 시간이죠. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 자, 오늘 개봉, 개봉하자마자 개봉 지금 박스오피스 1위에 올라와 있는 영화 블랙위도우 얘기를 해 주시겠다고. 네, 그렇습니다. 네 이름은 아마 마블 영화 좋아하시는 분들은 뭐 당연히 다 아실 거고 아, 아마 아 인기가 많기 때문에 아 이름 정도는 다 알고 계실 것 같은데 어떤 특징을 가진 캐릭터인지 먼저 소개부터 해 주시죠. 네.
5: mcu 즉 마블의 영화적 세계관을 이어가는 24번째 영화 블랙 위도우가 개봉을 하면서 주인공인 블랙 위도우가 이제 화제의 중심에 올라섰는데요. 음. 블랙 위도우는 mcu의 최초로 등장한 여성 히어로였습니다. 음. 2010년에 개봉했었던 mcu의 세 번째 작품 아이언맨 2에서였었죠. 본명은 나타샤 로마노프입니다. 소련 사람인데요네 아, <웃음> 스칼렛 요한슨이 쭉 연기를 해왔고요구 음. 소련에서 여성 스파이와 암살자들을 키워냈던 레드룸이라는 단체에서 훈련받은 스파이자 암살자입니다. 네. 블랙 이도는 원래 구 소련 KGB 소속이었는데요. 이런저런 계기로 인해서 어벤져스로 전향해서 자유진영에서 아.
1: 싸우고 있습니다. 아~ 그렇군요. 뭐~ 생각해보면은 뭐~ 아이언맨 뭐~ 캡틴 아메리카 헐크 같은 히어로들은 자신만의 시리즈를 이렇게 계속 해왔잖아요 근데 네. 블랙 위도우가 그동안 없었던 거죠?
5: 네, 그렇습니다. 예. 이번이 이제 블랙 위도우 시리즈의 첫 작품인데요. 이게 MCU의 특징입니다. 각 히어로들이 자신만의 음. 시리즈를 가지고 있고 그들도 또한 자리에 하고. 모으면 어벤져스 시리즈가 예. 되는 건데요. 블랙 위도우가 이제 시리즈의 첫 작품이면서 MCU의 24번째 영화이고 MCU의 다음 단계인 페이즈 4의 첫 포문을 여는 작품이기도 아. 합니다. 이게 이제 지난번 엔드게임에서 토니 스타크, 아이언맨이 음. 죽으면서 이제 그 세계관이 하나 끝났고 음. 새로운 이야기들이 펼쳐질 거거든요. 네. 근데 블랙 위도우란 영화 자체는 MC의 u 13번째 작품인 캡틴 아메리카 시빌 워 예. 2016년에 개봉했던 영화인데 음. 이 시빌 워가 끝난 지점에서 바로 이어서 시작이 됩니다. 음. 그 어벤져스가 세상을 구한답시고 너무 많은 민간인을 해치니까 음. 이걸 문제 삼으면서 어벤져스를 유엔 산하에 두고 규제해야 한다는 소코비아 협정이 아. 만들어져요. 이에 찬성하는 어벤져스와 이에 아, 예, 반대하는 어벤져스가 갈라졌군요. 네, 그야말로 시빌 워 내전을 치르는 음. 것이 이제 이 시기인데요. 영화의 핵심 줄거리는 이렇습니다. 음. 소코비아 협정을 어기고 도망을 다니던 나타샤에게 음. 어느 날 동생 엘레나 벨로바로부터 연락이 옵니다. 음. 엘레나 역시 나타샤와 마찬가지로 어렸을 때 이제 레드룸에 끌려가서 음. 화학적으로 세뇌를 당하고 킬러로 양성되었다가 오. 그 세뇌를 풀어 주는 해독제를 맞은 면서 이제 아. 각성한 상태인 거죠. 네. 그래서 레드룸이 나쁘다, 악당이다 이런 생각을 하게 된 거고요. 음. 결국 나타샤와 엘레나가 함께 레드룸의 수장인 드레이코프를 처단하고 아. 그에게 세뇌를 당했던 수많은 다른 이제 블랙위도우들, 그러니까 아. 레드룸에서 양성한 사람들을 사람 블랙위도우라고 블랙 부르거든요. 군요. 이 블랙위도우들을 구출한다는 이야기입니다. 이야기의 끝에 나타샤는 사이가 틀어진 어벤져스를 다시 뭉치기 위해서 이제 떠나게 음. 되는 것이. 이 영화의 마지막 장면인데 아. 시간상으로는 이 블랙위도우 영화 다음에 벌어지는 이야기가 어벤져스 시리즈의 인피니티 워입니다. 음. 시간이 좀 복잡하죠. 그러니까 어떻게 보면 다 연결이 돼
1: 있어요. 이 영화가 쭉. 쭉 연결되어 있어서 네. 다
5: 보면 굉장히 흥미로운 세계를 경험하실 수 있는데요. 네. 근데 이영화 개봉을 한다고 했을 때 마블 팬들이나 블랙위도우 팬들이 좀 굉장히 기대를 하면서도 네. 짜증을 내기도 했는데 왜, 왜 짜증을 내요? 왜냐하면 마블의 22번째 영화였던 인피니티워가 스물두 그러니까 번째 영화였고 예. 인피니티워 다음 작품이었던 엔드 게임에서 음. 이미 스칼렛 요한슨이 연기한 블랙 위도우인 나타샤가 죽었거든요. 음. 그래서 캐릭터가 이미 죽었는데 그 전사를 다시 우리가 본다는 게 무슨 음. 의미인가 그런 서운함이 좀 있었던 거죠. 그렇군요. 근데 뭐 그럼에도 불구하고 이제 블랙 위도우 팬들은 아 의미가 있다라고 음. 해석을 하는데요. 그건두 가지 이유 때문인 것 같아요. 그러니까 하나는 영화가 나타샤 로마 로프라는 블랙 위도우가 경험한 어떤 어두운 과거
1: 음. 어~
5: 이제 당했었던 일 이런 거에 대해서 복수하고 음. 과거를 청산하고 아. 이런 의미가 있다기보다는 다른 수많은 위도우들, 예. 자기와 같은 고통을 겪었던 위도우들을 구원하고 아. 서로가 서로에게 도움을 주면서 미래로 나아간다. 라는 예. 점에서 새로운 시리즈의 시작으로 적당하고 음. 또 한편으로는 나타샤의 뒤를 잇는 새로운 블랙 위도우를 소개하는 인트로덕션 같은 작품이다라는 아, 그렇군요. 거죠.
1: 죽었지만, 이제 또 다른 사람이 또 나올 수도 있다. 새로운 네. 그런 연결성을 그, 주는 거군요. 그,
5: 새롭게 이제 연결하게 될블랙이도는 누구인가? 라고 음. 하면 이 작품에서 프로렌스 퓨가, 퓨가 연기한 엘레나 벨로바입니다. 동생이라는 네, 나타샤의 동생. 동생인 거죠. 예. 그렇게 그래서 되는 이제 거군요. 이번 영화는 스칼렛 요한슨과 작별하는 영화인 동시에 아. 마블 히어로의 새로운 국면이라고 할수 있는 페이즈4를 열어갈 프로렌스 퓨를 아. 소개하는 무대이기도하다고 하고요. 예. 한 평론가는 플로렌스 퓨의 블랙 위도우는 스칼렛 요한슨이 남긴 거대한 유산이라고 평가하기도 했습니다. <웃음> 네. 왜냐하면 이제 뭐 이때까지 MCU가 의미가요? 굉장히 예. 남성 중심적이었었는데 맞아요. 그 안에서 요한슨이 버티고 싸워서 쟁취한 <웃음> 시리즈이기도 하고 <웃음> 네. 그래서 좀 그런 이야기를 읽다 보니까 블랙 위도우가 페이지 포의 시작이라는 점이 저에게 좀 특별하게 다가오더라고요.
1: 아, 군요. 지금 사실 안 그래도 앞서 얘기를 들으면서 아이언맨, 뭐 헐크 이런 히어로들이 다 자기 시리즈 갖고 있었는데 블랙 위도는 왜 이제서야 단독으로 하냐 저는 그 얘기를 여쭤보고 싶었는데 네. 이제 또 새로운 장르가 또 페이지 4가 열린다 그러니까 좀 새롭게 변화되지 않을까 관계가 네, 새롭게 볼만할
5: 것 예, 같습니다.
1: 그런 기대도 해보게 되네요. 자, 근데 어, 새로운 블랙 위도 어, 앞서, 프로렌스 퓨라는 그 연기자 이름을 얘기해 주셨는데, 그동안에 뭐 여기저기 어 영화에서 나왔좀 지금하고는 좀 다른 느낌의 영화에서 나왔었던 것 같은데 뭐 레이디
5: 맥베스라든지 음. 아니면 박찬욱 감독의 리틀 드러머 걸 이런 보통 예술영화 그러니까 장르 맞아요. 영화이면서 예술성을 가지고 있는 작품들 뭐, 미드소마 이런 작품에서 예. 얼굴을 보여주고 어디서 놀라운 연기를 보여줬었는데요 저희 약간 마블 연기에는 프로렌스 퓨의 연기와 얼굴이 너무 예. 고급 아닐까 맞아요. 이런 생각 하기도 했는데 블랙 위도우란 작품 자체가. 제가 과거의 상처와 미래로 나아가는 어떤 비전 같은 것들을 같이 담고 있는 작품이라서 폴렌스 음. 퓨를 담아낼 수 있는 그릇이더라고요. 음. 그런 점도 좀 재미있었습니다. 음. 특히나 이 작품이 그러니까 레드룸을 중심으로 해서 그러니까 소녀들에 대한 학대와 범죄 이런 것들좀 다루고 있는 부분들이 아. 있거든요. 그래서 이게 굉장히 페미즘적인 니 작품이라고 해석되기도 하는데 예. 왜냐하면 그레드룸이란 단체가 연고가 없거나 음. 혹은 굉장히 특출하기 때문에 연고를 없애버린 레드 램이 스스로 어. 그래서 그런 소녀들을 데리고 와서 세뇌시키고 암살자로 키워내는 가혹한 집단이라서 예. 어떻게 보면 이 작품 자체가 어린이나 여성에 대한 범죄를 은유하고 있다 그러네요. 이렇게 이제 읽히기도 하는 거죠 예. 게다가 이걸 보면 이 위도우들이 그니까 러 훈련을 받아서 졸업을 하게 되면 강제 불임 시술까지 받게 아, 되는 그런 설정이거든요 그런데 예. 감독이 이 작품에 대해서 뭐라고 얘기하냐면 블랙 위도우를 피해자가 아닌 생존자로 그리고 싶었다라고 음. 이야기를 하면서 네. 여성들 역량을 가진 여성들의 파이터로서의 어떤 강인함 면모 이런 것들도 같이 보여주는 거죠 음. 그래서 저는 이 작품이 그렇게 이제 어린이나 여성에 대한 범죄를 보여주고 있는 작품으로 읽히기도 하면서 음. 조금 더 확장을 시켜 보면 여성들의 행동을 제약하고 음. 스스로의 주체성을 발휘하지 못하도록 구속하는 어떤 이야기도 음. 좀 읽힐 수 있는 건 아닌가. 그렇죠. 그래서 빨간 약 먹고 각성하는 이야기처럼 <웃음> 좀 보이기도 했어요. 네. 그래서 마블 팬들 사이에서 그런 얘기가 나오더라고요. 이게 여성 히어로로는 또 캡틴 마블이 되게 유명하잖아요. 그런데 예. 캡틴 마블은 걸즈 캔도 애니 g 소녀들은 무엇이든 음. 할수 있다. 라고 이야기하는 음. 어떤 나이키 캠페인 같은 메시지를 좀 <웃음> 보여준 작품이었다고 네. 한다면 블랙 이도는 그야말로 여성 해방을 말하는 작품이다. 아. 그래서 이제 막 여성들이
1: 각성해서 같이 또 싸우는 이런 모습들이 펼쳐지기도 하고 이러니까 네. 보는
5: 쾌감이 좀 있는 영화입니다.
1: 네. 왠지 마블 영화가 좀 변화했구나 이런 생각도 좀 들기도 하고.
5: 네. 그렇습니다. 네.
1: 앞서 감독 얘기해 주셨는데 감독은 그전 감독과는 같을까? 뭐 이런 생각도 들기도 하고 감독은 하고요. 이제 새로운 음.
5: 감독이 합류를 했 했고요. 네. 여성 감독이 이제 연출을 하면서 음. 뭔가 이렇게 이때까지 마블에서 다뤘었던 건 토르랑 로키 같은 형제의 문제 네. 이런 것들 좀 다뤘는데 음. 자매 사이의 미묘한 감정과 갈등, 아. 애정 이런 것도 굉장히 잘 섬세하게 그리고 있다라는 네. 평가를 좀 받기도 했습니다. 네.
1: 어쨌든 앞서 레드룸을 중심으로 한 설정에 대해서 이제 새로 얘기를 또 해주셨고 생존자로 그리고 싶었다 이런 얘기도 해주셨고요. 어, 여성 영화, 영웅들을 그리는 방식에 대한 비판. 제가 이제 앞서도 잠시 얘기를 했었지만, 어, 특히 블랙 위도우가 좀 성적으로 좀 대성화되기도 하고, 또 남자 캐릭터들과 항상 러브라인이 이렇게 좀 조성이 되고 막 그랬었잖아요. 네. 어, 그런데 이용하는 어떤 캐릭터로 써왔다. 이런 지적들도 있는데, 이번에는 그런 면에서는 좀 달라졌나요? 블랙 네. 위도의 모습이?
5: 굉장히 달라졌고요. 음. 실제로 이제 스칼렛 요한슨도 자신의 블랙 위도 캐릭터가 그렇게 성적으로 음. 대상화되어 온 것에 대한 부, 그러니까 어떤 문제의식 음. 이런 것들이 좀 있었던 것 같아요. 그래서 이번에 블랙 위도를 만들면서 제작자로도 참여를 해서 아. 이 여성 캐릭터들을 좀더 풍부하게 만드는 데 영향을 좀 끼치기도 했고요. 네. 그러면서 아까 말씀드렸던 것처럼 피해자가 아닌 생존자의 이야기이기 때문에 예. 이제 여성 히어로 캐릭터들이 동료와 가족을 사랑하고 아끼고 배려하는 음. 어떤 섬세함과 따뜻함을 가지고 있으면서도 음. 동시에 대단히 어, 파워풀한 파이터라고 하는 점이 <웃음> 예. 좀 흥미로웠고요. 사실 블랙이더 같은 경우는 지금까지 마블이 그려온 어떤 남성성과 여성성의 스테레오타입을 음. 굉장히 적극적으로 가지고 노는 작품이기도 음. 합니다. 재미있는 설정이 뭐냐면 나타샤와 엘리냐가 친자매가 아니에요. 음. 영화를 보다 보면, 이게 미국에 파견된 스파이 가족. 네. 예, 아. 일원이었던 거고. 그렇군요. 이 엄마, 아빠, 딸 둘이 가짜 가족들이었던 아. 거죠. 하지만 이 안에서 이제 진정한 사랑을 가족애를 발견해간다. 이런 게 이야기 또한 음. 축에 있는데 그 나타샤와 엘리냐를 통솔하고 있었던 아버지 역할을 한 사람이 누구냐면 레드 가디언이라는 구소련의 또 히어로입니다. 음. 강화 인간인데요. 어. 보통 인간들보다 훨씬 더 능력이 출출하게 만들어진 인간인 건데 소련에서 캡틴 아메리카에 저항하기 위해서 만든 캐릭터거든요. 음. 음. 그러니까 엄청 마초에 엄청 내가 진짜 그렇겠네요. 남자지? 내가 영웅이야? 예. 나는 캡틴 아메리카랑 맞짱 뜰수 있는 유일한 어. 사람이야? 음. 이런 식의 이제 생각들이 있는 건데 이 영화를 보면 이 레드 가디언이 굉장히 오랫동안 감옥에 갇혀 있어서 어. 몸에 훈련이 안 되어 있는 상태인 풀어져 거예요. 풀어져군요 한마디로. 이서 풀어져 있는 거 이제 음. 나타샤와 엘리나가 가서 구해내면서 어. 영화가 이제 막 펼쳐지는 부분들이 있는데 얼마나 풀어졌냐면 과거에 있던 레드 슈트가 몸에 안 맞을 정도로 있는 <웃음> 약간 방만한 상태인 거죠. 그래서 입만 살아서 내가 과거에는 이랬는데 지금 못했고 난 영웅이 못되고 이런 얘기를 막 하는데 네. 이 그러면서 사실 그의 능력을 선보이는 어. 부분이 있어서 꼭맞춰야만 동료를 구할 수 있는 것은 아니다죠. 이런 남성성들 좀
1: 비트는 부분들이 있습니다. 재밌네요. 액션은 어떻습니까? 앞서 뭐 파워풀하다 이렇게 얘기해 네, 주셨는데.
5: 엄청난 대작이고요. 사실은 이제 블랙 위도우가 음. 마블 히어로들 안에서는 급이니까 그러니까 능력치가 낮은 편이거든요. 그렇죠. 그냥 그래서 마법, 갑옷을 입은 네. 것도
1: 아니고. 뭐, 예. 또 마블은
5: 막신 토르는 신이고 네. 닥터 스트레인지 마법사고 막 이런 상황인데 인간이잖아요. 음. 그 강화된 인간이 선보일 수 있는 최대치의 액션을 이 작품이 음. 보여주고 있고 특히 빌런으로 등장하는 테스크 마스터도 여성이라서요. 음. 이세 명의 여성 히어로들이 아. 펼쳐 보이는 액션이 각각의 성격이 좀 다르고 몸도 좀 다르면서 아. 다양한 스펙타클을 선보입니다. 아 볼만하네요.
1: 끝으로 좀 정리를 해 주신다면.
5: 네 스칼렛 윙하슨이 그런 이야기를 했어요. 아이언맨 2에서 촬영은 정말 즐거웠지만 그 영화에서의 블랙 위도우는 성적으로 대상화되어 있었고 이건 정말 답답한 일이었다. 음. 나는 블랙 위도우 제작을 맡으면서 자유를 느꼈다. 이런 음. 얘기를 했는데요. 더 많은 제작자들과 감독들이 여성의 이야기를 펼칠 수 있으면 마블도 달라진다라는 이야기를 좀 드리고 싶습니다. 네
1: 오늘 손희정의 문화비평 블랙위도 같이 들여다봤습니다. 손희정 평론가 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정우실의 뉴스브런치도 여기서 인사드리겠습니다. 감사합니다.